0: Hi, 欢迎收听儿科知识家，我是儿科专科医师欧淑娟。在这个频道，我将用最白话的方式为大家解说关于母婴健康、儿童门诊常见问题以及网络迷思的拆解。今天的主题是最近蛮夯的话题，就是关于美国的猪肉进口的相关新闻。那欧医师在门诊以及我的私人朋友啊，也有就是陆续都问我说：“哎。”那个欧医师啊，你觉得这个瘦肉精安全吗？真的是在呃容许的安全范围内吃是没有问题的吗？因为网络上好多资料，那众说纷纭，所以就周边有一些朋友，甚至是我们的同仁也也在问我。那其实我会站在儿童的健康的角度去思考这件事，因为。猪肉不是只有大人吃，小孩也会吃。那如果你觉得吃的没问题，你自然而然也会觉得你给孩子吃也是没有问题的。因为孩子通常就是跟着大人吃嘛。如果你家常常出现素食食品，其实小朋友也比较常会吃到呃炸鸡、薯条这一类的素食。好，所以呃，我比较想要切入的点是从儿童的角度去看。呃，大家先有一个观念哈、哦，就是儿童期呢是我们人类建立饮食习惯至关重要的一个阶段。也就是说，你在小时候比较习惯吃什么样口味的食物，你长大之后你也比较容易就是遵循着你小时候的习惯而而有这样子。比如说你小时候重口味，那长大之后你要变成口味很清淡，其实不太容易哈、哦，除非后天刻意的去改变习惯。所以在儿童期的饮食习惯建立会很重要。我们会一再的为教鼓励家长说，呃、啊，要均衡饮食，然后少吃零食等等，不是没有原因的。那而且大家应该有听过一句话，叫做“小时候胖就是胖”。好，因为以前的人都说小时候胖不是胖，但是后来呃科学的观点去证实了，小时候胖就是胖。好，因为人类在儿童婴幼儿阶段呢、啊，我们的身体快速长大。那快速长大是怎么来的？就是我们的身体细胞会呃增值分裂嘛。那全身的细胞都在增值分裂，也包含了脂肪细胞。脂肪就是我们眼呃我们想象中的脂肪吼，就就肥肉嘛吼。其实脂肪是。它是油滴储存在脂肪细胞里面，也就是说，你的身体有一群细胞叫做脂肪细胞，然后它像一个仓库一样，它就可以容纳油滴，帮你存油。好，那如果有有概念的人，可能知道人的身体有分棕色脂肪跟白色脂脂肪。比较健康的是棕色脂肪，可是如果说因为饮食过量，热量超过身体所需，又没有好好的消耗掉多余的热量，它就会储存成脂肪在身体里。那如果脂肪太多哈、哦，这个油太多了，小朋友他们的身体会发生什么事呢？他的这些脂肪细胞哈、哦，这些仓库它就会扩大，哦，小仓库变大仓库，所以脂肪细胞会肥大起来。然后肥大起来，油还是不够放哎、欸，怎么办？因为真的太多油了，热量太多了，它就会增值分裂，就一个脂肪细胞变两个，两个变四个，四个变八个，就这样一直增值分裂，以应付那些需要储存起来的油。好、哦，然后这些脂肪细胞到了我们成年的时候。它就定型了，所以如果小时候胖的人，他身体里的脂肪细胞比较多；那小时候瘦的人，脂肪细胞比较少。好，那长大之后呢，那些脂肪细胞多的胖小孩，他通常一度就变成胖大孩子，然后胖成人这样子。那将来也容易有一些肥胖相关的代谢症候群或慢性病的发生。好，所以这个是需要建立的一个概念。那跟今天的这个瘦肉精的主题有什么关系呢？因为大家很。在意的是它到底有没有毒，对人体有没有危害？哦，那你上网查资料，很多资料会跟你说，哦，如果你每公斤吃超过多少量才有可能有害，然后这个副作用是心悸什么什么什么等等症状。哦，你可能看一看，你也不太清楚，说，所以我到底可不可以吃？好，那如果我们回过来看我们平常日常食用的东西。为什么儿科医师要为教家长尽量让小朋友少吃加工食品、少吃零食甜食？原因就是这些加工食品、这些零食甜食对身体的健康是有害无益。好吧，如果你觉得他吃的心情好是心理健康有益，那我没话说。不过我们先回来讲一下食品添加物好了。呃，它主要的功能呢是用来，例如说防腐剂哦，它是一个合法的食品添加物，你吃的很多食品里面都会有。那原则上应该可以说吃进去可能无害，但是这个可能也只是可能，没有人可以证实就是一定无害啦。那呃，可是没办法，因为食品添加物它可以增添食物的风味啊，然后外观看起来更漂亮、更可口啊，或者是呃，真的可以让食物的口感变好。那当然有一些是营养添加啦，例如说呃，铁强化、钙强化等等的。好，所以这些食品添加物是合法添加的。可是越来越多呃，近代的研究发现。居然有一些食品添加物，它会影响孩子的生长发育，甚至导致儿童的荷尔蒙失调，呃，而且增加肥胖的机会。举个例子来说，呃，有些孩子还没有到青春期，居然就胸部发育了。而且可能不只是小女生提早胸部发育，小男生也会因为胖胖的看起来有乳房的感觉。好，这些都可能是因为过度呃饮食，然后有肥胖，或者是说吃了太多的食品添加物导致的后果。那小朋友跟我们大人不一样哦，他小小的一只，可是他他的吸收、他的生长发育好，整个是非常快速进行的。他在持续生长的这个阶段，只要吃进去很小的摄取量。万一它是有害的，这个有害的后果有可能是一辈子的结果，也就是说，它是一个不可逆的伤害。这是跟我们成人不太一样的，尤其是两岁以前的孩子，两足岁以前的孩子，他们的肾功能还没有到非常健全，好，可能搞不好只有成人的六十分也不一定。好，所以这这个阶段，他吃进去的食品添加物对身体的危害，相对于我们成来讲是比较巨大。光是这样想，你就可以，呃，可能家长心中就会开始有蛮多担<笑>忧出现所以今天欧一师挑几个，也许你们早就听说过的，一些化学物质哈，一些值得要避开、要担忧的化学物质跟食品添加物来讲。第一个是人工色素。人工色素就是你吃了色彩鲜艳的蛋糕、糖果、饼干会添加的合法的食品添加物，但是研究发现呢，这些呃食物增加颜色的添加物，它可能会造成孩子注意力不集中、有过动的症状，甚至是恶化原本已经有过动症的孩子的症状。所以呢，我们尽量减少人品人工的食品添加物的摄取是。比较聪明的方式，好，这是第一个比较常见。第二个是硝酸及亚硝酸盐类，其实它就是我们很容易吃到的，像是火腿这种加工肉品，它常常会用来，呃，它也是合法的哈，因为它可以增添色泽，让肉看起来比较红，比较嗯、呃，好像好吃、鲜艳的颜色比较漂亮，然后也可以帮助呃食物保存的稳定性。它跟我们的肠胃道还有神经系统的癌症是有关的，所以少吃加工肉品也是。其实加工肉品不要吃，我们还有很多可以其他正常的肉可以吃啊。所以，呃，我我在门诊我比较会有的说法是，火腿、香肠、培根、呃，腊肉，还有热狗，好，这种加工肉品尽量不要吃，好，要吃就吃真的肉，煮和肉也不要吃。那第三个是双酚 A， 很多新手爸妈应该都有听过了，因为它就是奶瓶，他们卖奶瓶的厂商会说不含双酚 A。好，因为双酚 A 它是让我们常用的塑胶容器可以变得更坚硬，然后也常常出现在罐头、金属罐头的内侧的涂层。好，它对身体的危害。在于说，因为它会模仿我们女性荷尔蒙雌激素的作用，所以它可能造成的影响就是你的孩子的生殖跟内分泌系统有一些异常。例如说，刚刚欧医师提到的，哎、欸，小女生还没有青春期，居然就胸部发育了，哈，性早熟的现象出现。那如果是男生呢？如果是小男婴，他的生殖系统可能会发育异常。哦，就大家自行想象，那有可能导致未来不孕啊，体脂肪增加，影响的层面其实很广不只是内分泌，它也会影响到我们的神经跟免疫系统。所以其实台湾已经明文规定说，我们婴幼儿使用的那个奶瓶就是不可以使用含有双酚 A 的塑胶材质。再来是第四个，第四个是塑化剂，塑化剂也是前一阵子有夯过的。的一个议题哈，因为塑化剂可以增加塑胶的可塑性，那它对人体的影响也是在于我们的内分泌跟生殖系统，那同时也可能增加肥胖的风险。塑化剂哪里来呢？就是所有的塑胶制品都可能含有塑化剂。我记得当时还有一个新闻，报知道有没有注意到，就是某一个药品，吼，就不知道哪来的爆料说，诶、欸，那个药里面含有塑化剂，然后那个药因为是儿科有时候会用到的药，然、啊、后我们就被问说，他、啊、我小孩吃这个有没有关系？吼，那那个一点关系都没有。好，就是你你平常日常生活接触到的还远大于接触到药，因为你在外面吃东西的机会一定远高于吃药的时间嘛。好，所以塑化剂。呃，等一下，我会讲一下，就是如果你要如何避免接触到这些呃化学物质跟食品添加物，我们先讲第五个，第五个是美耐皿。美耐皿它也是一种嗯合成塑胶，好、哦，它优点就是耐热、耐摔，而且好洗啊、哦，所以它常常被做成儿童餐具。虽然说它不会在高温下变形，可是如果温度上升，例如超过40度，它可能会释出很少量的三聚氰胺或者溶出甲醛。那即使很少量，在儿童身上都有可能造成危害例如说，婴儿如果暴露在三聚氰胺的,的毒性之下，它可能会产生肾结石、输尿管结石。之前。很很多年前，非常非常多年前，大家如果还有印象的话，应该是十几年前吧。中国就曾经爆发毒奶粉风暴，哈，当时那个就是三聚氰胺，呃，是主角的一个新闻。音乐过后回来，告诉大家有哪五个注意事项可以避免食品添加物以及化学物质的危害呢？嗯首先，第一点，希望各位爸爸妈妈，其实你们也可以带着孩子养成一个好习惯，就是你在购买食品的时候可以看标示。除非是像那种传统市场摊贩吼，你直接买肉买菜是不会有包装、不会有标示的。否则，如果是在呃超市采买的话，大卖场，好，你买任何食品，它只要是有完整包装的，它都一定要标示它的一些食品的一些细节。它的消息，例如说它含有多少热量，每一份有多少克，好，然后热量底下还细分啊，蛋白质、脂肪、糖分、盐分，呃，特殊食品还会有钙值的标示，好，养成习惯去看这个营养标示。那营养标示的隔壁通常都会有，嗯，就是全成分，好，例如说。你买鲜奶，那你就会看到它写，比如说百分之一百生乳，好，搞不好还会写成分无调整等等的。那如果你买的是呃脱脂或者是低脂的牛奶，它可能会写说什么呃固形物多少 percent， 就这些有关于食物的细节，哈，啊、呃，有一些还有什么产销履历啊等等的。那如果你是买一个面包，哈，举例来说，你去超商买面包。它可能就会写说面粉，然后糖、呃，水，然后酵母，然后等等等，后面列了一大串你数一数，搞不好有二三十项，其实里面很多都是食品添加物，这些食品添加物就是欧医师在前面讲的，它可以增加食物的风味啊，它的色彩呀、啊，或者它是防腐用的延长保存期限。所以养成习惯看标示。看这些标示，其实看久了，你大概会明白说，哎、欸，好像写越短的，写越少的，似乎比较是偏向健康取向的。当然，这不是绝对啦。但是我我自己的原则就是写漏漏的，然后写一大串的，还有看不懂的中文字，它就是某些化学物质翻译成中文我都看不懂，那我就知道说，哦，它是食品添加剂，我就可以决定我要不要吃它。好，这是第一个。第二个呢是尽量食用新鲜的在地而且当季的食材，也就是说你去采买食材回来，尽量它是比如说反季节的话，你现在吃那它是什么手段种出来的就就不知道了哈、哦。如果现在夏天你吃草莓，好、哦、诸如此类的，并且呢。尽尽量减少这个加工食品，哈，就是刚刚第一点说，请你看标示嘛，你就会发现加工食品标示写超多，好，那它对身体有什么样的危害，就前面大概描述过了。那我在门诊我会教小朋友，就因为医生讲的话对他们比较有说服力，我就会说我们吃苹果不要吃糖果哈，就是用苹果取代糖果，就小小押韵，然后用一个可爱的语气跟小朋友说哈，也许他的接受度会高一点。那其实这个对我们成人也适用了，就是我们也尽量减少吃加工食品，以免摄取过多的糖分跟盐分。哦、糖跟盐吃太多，对身体都是负担，久了就容易胖，产生代谢症候群。好、哦，那你的身体大大小小机能出问题，你都没有发现说，说哦，这是日积月累的。好，第三点是少用塑胶容器去微波加热，好、哦，以免它溶出塑化剂啊，或者是双酚 A。第四点，尽量用玻璃容器或者陶瓷或者不锈钢材质的来取代塑胶容器。那你外食的话呢，就可以自备餐具，又符合环保，又可以保护自己的健康，哈，避免摄取到一些不好的化学物质。第五个，处理食材之前，记得要先洗手。而且是确实的内外夹攻大力丸，好这样子七字诀洗满三十秒，哈，用肥皂或洗手乳洗手，把你手上残留的一些化学物质洗干净，再去处理食材，以免就吃下肚了。那如果是不能剥皮的食材，请一定要充分洗干净，哈，把它外面洗干净。好，这些其实是我们日常都可以注意到的小细节，那避免我们去接触到不良的物质对身体产生的危害，尤其是小朋友，他们的年纪比较小，所以他们的代谢功能也许没有成人那么好。此外呢，他们正在正在快速的生长发育，所以他摄取到的有害物质有可能造成一辈子的危害。这些是值得我们从小注意，并且呢，借此培养他比较健康、比较均衡、多元的好的饮食习惯。那话又说回来了，我们今天本来要讲的是瘦肉精嘛，那我扯这么多干什么呢？其实欧医师想要表达的是，其实每次有新闻事件，哈，讲到某个物质、某个、呃、食材，大家都会很有反应。但是我在临床上看到大家的反应都是，哎，新闻过后风波平息，然后大家就忘记了，似乎就再,再也漠不关心，就是这个东西，哈，或这些讯息对我们。有什么影响？有什么危害？可能就松懈了，有点像疫情到现在，呃，有一些戴口罩松懈的情形然后感冒的人就增加。所以借由这个瘦肉精的主题啊，你们可能就会被提醒到哦，对吼、哦，那个十几年前三聚氰胺的牛奶事件等等吼、哦，还有双酚 A 塑化剂等等。那其实早在2 0好像是一二年吧，那时候就是有进口美国牛的。也是类似这样子的新闻风波，但是你看这几年来，好像主流媒体也没有每年都在讲瘦肉精，是今年才因为政策改变又又被提起了。那我不知道大家从2012年之后，呃，有美国牛进口的状态下，你平常吃牛肉你会挑吗？好，我也是自己，因为很少很少吃牛肉，所以我基本上碰不太到美国牛。可是将来如果有美国猪进来之后，我要不要吃呢？好，你们要不要吃呢？这个是值得你在看完新闻，然后查了一堆网络资料，或者是说听完今天这一集 Podcast 之后，值得好好思考的。不要因为只是一个新闻事件提醒你，然后你短时间的关注这件事，然后之后就就。你知道你的生活就依旧，人都有惯性嘛？就啊，平常容易吃哪几家，你就永远吃哪几家。其实我会比较建议，呃，轮流吃，不管是你买食材的摊商，或者是商店，或者是产地，或者是品牌，我都建议轮流吃哦，不要永远只吃某某几家的。万一哪天它爆发出之前黑心油那样子的事件，你后悔都来不及，因为你都吃下肚了。所以比较聪明的做法是，当你呃比较确切了解到这个食材、这个添加物它的危害性之后，你要真的在行为上做出改变，那其实没有很难哈。就就刚刚讲那五点，然后跟轮流吃就这样子。我自己日常生活中我也是尽量这样做。好，我也是一个外食族，能做的就是这些。好，以上是今天我医师跟大家的分享。如果你有任何问题，欢迎你到我的粉丝团留言，或者是我的 IG。我的粉丝团是儿科女医艾米丽，我的 IG 是 doctor 点 Emily O D R 点 E M I L Y O U。在这两个地方都欢迎你私讯我你的问题，或者是有任何感想、任何鼓励的话、任何批评指教，都欢迎大家给我留言。那也邀请大家帮我订阅这个频道，分享给你周边的朋友。如果愿意的话，也很欢迎大家帮我到呃 Apple Podcast 留下五颗星的评价。我们下一集如果没有意外的话，欧医师会跟大家分享有关小朋友吃钙粉。哈，因为我最近在门诊常常被妈妈问那个钙粉的添加，哈，会来分享儿童的钙的摄取。那我们下次再见喽，拜拜。